0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la mécanique du livre, le podcast dédié aux coulisses des maisons d'édition. Je suis Corentin et je serai votre hôte tout au long de cette première saison. Dans cette émission, on va s'efforcer de vous donner la vision la plus claire possible du fonctionnement d'une maison d'édition, et plus généralement, de toute la chaîne du livre. Ce podcast est produit et réalisé par les éditions du commun, une maison d'édition rennaise, et c'est donc cette structure qui nous servira d'exemple concret de fil rouge tout au long de nos épisodes. Pour ce faire, nous serons accompagnés de Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Corentin. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un peu pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît
1: oui, avec plaisir. Donc moi, je suis présent depuis la, la fondation des éditions, euh, bientôt 5 ans, en, en 2015, et j'en suis actuellement le responsable éditorial et administratif. Euh, pour préciser un petit peu, nous sommes sous un statut juridique qui est la forme associative, donc ça veut dire que nous avons deux coprésidents, six bénévoles aujourd'hui actifs sur différentes tâches éditoriales, on le verra sûrement plus tard, mais comité de lecture, accompagnement d'auteurs, relecture des preuves, etc., et donc moi je coordonne toute cette équipe ainsi que les différentes personnes avec qui nous travaillons au quotidien et euh, qui sont eux indépendants, graphistes, illustratrices, traductrices, etc. Ok, et
0: euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des éditions du commun et de la place que va prendre ce podcast au sein de la maison d'édition
1: Oui, donc l'activité la, principale des éditions du commun c'est une activité éditoriale classique nous sommes diffusés, et distribués en France, Belgique, Suisse, Québec, dans plus de 200 librairies. Et on publie une dizaine de livres par an qui ont pour objectif d'éclairer de différentes manières les enjeux sociaux et politiques du monde dans lequel nous vivons. Pour cela, ça prend différentes formes. Des essais, la vulgarisation au sens amélioratif du terme, prendre soin de donner à lire des travaux universitaires au-delà des murs de l'université. Euh, de la littérature du réel, mais aussi une collection appelée euh, Culture des Précédents, avec laquelle nous venons nourrir euh, nos pratiques et réflexions euh, avec des récits euh, plus ou moins anciens d'expériences collectives. Et enfin une dernière euh, série, euh, la plus jeune, euh, qui est euh, qu'on a nommé Petit Manuel 2, qui vient donner la parole à des personnes directement concernées par une pratique, un métier, et qui viennent donner à lire leurs expériences et un regard distancié et critique sur le milieu dans lequel ils il ou elles œuvrent. En parallèle de ça, euh, on a aussi une activité en local, une vie euh, rennaise et dans le quartier dans lequel nous avons nos bureaux, où on vient questionner euh, dans le sens large les pratiques de lecture. Et enfin, pour, répondre à, pour terminer sur le euh, dernier point de ta question, euh, la connexion entre les éditions et le podcast. Il nous semble que le milieu de l'édition est assez mythifié, on le verra euh, tout du long, c'est un peu notre... Euh, notre fil rouge à nous, euh, un milieu dans lequel, par lequel, euh, nous, accédons, enfin, dans lequel pardon, nous accédons peu aux coulisses. Et donc, nous allons essayer tout au long de ce podcast d'ouvrir ce rideau et de les dévoiler. Quoi. Du
0: coup, dans les mois qui viennent, on va disséquer pour vous euh, le milieu professionnel du livre et nous efforcer de vous en montrer toutes les facettes. D'abord, euh, du point de vue de l'éditeur, parce que c'est le nôtre. Ça, c'est la partie qui euh, nous concerne, Benjamin et, et moi mais aussi euh, avec, euh, en vous apportant le point de vue de tous les acteurs avec lesquels euh, on peut échanger euh, pendant le processus de production d'un ouvrage. Pour ça, on a été rencontrer plusieurs personnes, dont vous pourrez entendre les témoignages à chaque épisode, des diffuseurs, euh, notre distributeur, euh, des libraires, des auteurs. Et euh, comme base de notre réflexion, on a décidé de partir du prix du livre. D'abord parce que ce prix, il a... Un on peut dire, Benjamin, qu'il a un sens particulier qui différencie vraiment euh, notre milieu euh,
1: du livre de celui de nos voisins, par exemple. Oui, tout à fait. Euh, et dans les voisins, justement, il y a à la fois les voisins euh, d'autres activités, d'autres secteurs d'activité, et les voisins euh, aussi d'autres pays que la France. Donc, euh, Pourquoi je dis ça C'est que c'est le prix du livre, euh, déjà à un début, euh, en 1981, si je ne m'abuse pas, ou 82. Euh, c'est le ministre de l'époque, Jack Lang, qui décide, de, de, suite à un rapport, d'appliquer un prix unique du livre. Il fait rare pour une activité euh, économique. Euh, les chaussettes ne sont pas contraintes dans l'univers dans, dans 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 de la chaussette pour un, un prix unique en fonction de, de qui les vend. Et donc, c'est le cas, effectivement, d'un livre. C'est faire le choix que euh, peu importe euh, qui le vend, que ce soit l'éditeur en direct, euh, le libraire ou euh, des, 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 des grosses structures du numérique comme Amazon, le prix euh, du livre restera le même. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est imprimé obligatoirement en quatrième de couverture euh, de, de celui-ci. Euh, dernière petite chose, donc effectivement, en termes de voisins aussi, euh, tous les pays euh, ne l'appliquent pas. Euh, on pourra sûrement en reparler, mais euh, on a des exemples très concrets d'autres euh, pays euh, qui n'ont pas cette expérience-là et donc qui ont vu dans les années, qui ont su, euh, dans les dernières années euh, disparaître un certain nombre d'acteurs comme euh, les, les petites librairies. Et pour terminer sur cette question euh, du, euh, du prix du livre... Euh, la petite anecdote que j'ai souvent en tête, c'est que dans les années 80, euh, la crainte euh, était plutôt portée euh, avant tout sur le, cette fameuse photocopie qui tue le livre et euh, quelques euh, grands centres commerciaux qui arrivaient en périphérie et, et commençaient à en vendre. Et il n'était pas du tout à l'époque question d'envisager de, même le fait que on, la plupart des achats aujourd'hui de livres se feraient par Internet et, et des grosses plateformes.
0: Du coup, l'autre particularité euh, sur ce, ce prix du livre, c'est que lorsqu'on lorsqu le définit, on doit tout naturellement définir la part qui ira à chacun des acteurs qui ont amené à sa commercialisation. Euh, ce partage, qu'on a choisi de représenter sous la forme d'un camembert ou d'un diagramme circulaire, pour les plus pointilleux d'entre vous, vous pourrez le retrouver en annexe de, du podcast, et il permet de se faire une idée non seulement des acteurs de la chaîne du livre, mais aussi de sa temporalité, d'une certaine façon, de, du, du processus de création dans le temps. Euh, et donc plus généralement du travail d'éditeur dans son ensemble. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces étapes là Benjamin
1: Oui donc si on, on prend euh, le diagramme circulaire on peut déjà parler de, du fait que 5,5% euh, vont à la TVA donc euh, à l'état une, une taxe et donc là encore un pourcentage de, de TVA différent euh, que d'autres secteurs euh, dans la suite euh, si je prends le, le, le schéma à rebours, on aurait le, le libraire autour de 35%. On a ensuite un diffuseur et un distributeur qui pour nous sont, sont euh, différenciés, mais chacun, enfin ensemble, les deux euh, ont à peu près 24%. Alors nous avons ensuite l'auteur, l'autrice qui euh, pour nous euh, aujourd'hui ont 8% lorsque c'est une personne seule, et euh, dès qu'ils sont plusieurs, euh, se partagent 12%. Voilà. Et il y a ensuite euh, l'imprimeur, qui est autour pour nous de 10%, et il reste donc, euh, pour celles et ceux qui ont fait le calcul, euh, 18% je crois, de tête, je suis très mauvais, euh, pour euh, l'éditeur. Euh, voilà. Ce qui est important de, de voir effectivement, et on, et on le verra tout au long des épisodes en, plus en détail, c'est qu'en tout cas, avec les personnes avec qui nous travaillons, euh, je ne connais aucun de ces, de, de ces partenaires qui euh, s'en mettrait plein les poches plus que d'autres euh, autour, euh, autour du gâteau, on va dire. Donc euh, ces pourcentages-là sont serrés pour un secteur euh, qui est euh, complexe et, euh, et qui permet surtout à chacun chacune de vivre ou survivre, voilà.
0: Et là, on donne à voir une idée générale du circuit du livre, mais on peut aussi diviser en différentes phases le travail de l'éditeur lui-même.
1: Donc effectivement, pour, pour détailler un petit peu euh, les étapes euh, qui nous concernent, je vais essayer de résumer et commencer par l'auteur ou l'autrice qui vient à nous avec un manuscrit. Nous, nous avons un comité de lecture de trois personnes qui vient lire chaque manuscrit et qui prend le temps de répondre favorablement ou défavorablement à chaque personne en argumentant nos choix. Une fois qu'on a passé le comité de lecture et qu'un manuscrit va être publié chez nous, l'étape suivante, qui est souvent la plus longue, c'est d'un accompagnement et des allers-retours pour réécrire. Il n'y a aucun manuscrit qui nous arrive qui sera édité tel quel on va plus ou moins rentrer dedans et faire le, le, le travail qui est le nôtre. L'étape euh, suivante, une fois qu'on a un manuscrit fini, euh, avec un point final et une satisfaction partagée de l'auteur ou de l'autrice et de nous, euh, nous passons à l'étape de maquette. Donc là, euh, c'est euh, jusque-là fait en interne, euh, des éditions du commun et avec une, une maquettiste. Une fois que le travail et euh, la publication pardon, est, euh, est maquettée, il y a pour nous quand même une dernière étape de relecture, ce qu'on appelle une relecture d'épreuve. Je, je, je t'interromps
0: rapidement. Le travail de maquette, en gros, pour résumer rapidement, on peut dire que c'est la mise en forme du texte sous une
1: forme lisible. Tout à fait. Voilà. C'est euh, même l'étape particulière de, de, du travail de maquette intérieure du livre. Rendre le plus possible lisible le propos... Euh, d'un point de vue typo, euh, mise en forme, euh, marge, etc. Okay. Donc, une fois que le, le, la maquettiste est passée, il euh, y a l'étape euh, finale de, de notre côté, qui est la relecture des preuves. Donc, euh, sur euh, texte, euh, comme vous l'aurez euh, entre les mains, on euh, finit de vérifier les dernières coquilles qui, euh, qui subsisteraient. Une fois que cela est passé, on envoie ces fichiers à l'imprimeur euh, qui se charge de bien les imprimer, euh, et d'envoyer une partie de ce stock-là euh, chez nous, dans nos locaux, et une autre partie euh, chez notre distributeur euh, Macassar à Paris. Euh, S'entame ensuite euh, une expédition, une livraison dans toutes les librairies euh, qui auront les livres, et euh, un travail de libraire pour euh, faire en sorte que des lecteurs et lectrices l'aient le, en main et repartent avec. Et à ce moment-là, notre travail de d'éditeur, il n'est pas tout à fait fini parce qu'on
0: euh, peut encore faire de la promotion etc. porter le livre de notre côté
1: quoi. Bah, et Effectivement, il y a des étapes que je n'ai pas énumérées dans un sens chronologique mais qui sont euh, en, tout du long euh, en parallèle, en amont euh, en, en prolongation Moi, déjà il y a un travail avec euh, le diffuseur qui n'était pas présent dans cette, dans cette, euh, dans cette description là, euh, où là on a six mois avant à, déjà avoir trouvé un titre travailler avec notre graphiste et notre illustratrice à une couverture. Nous devons écrire un argumentaire, en penser le prix, son format, etc. Pour que, justement, Obo puisse, trois mois avant sa sortie, aller faire une tournée et présenter ça à l'ensemble des libraires qui rencontrent. On a aussi un autre travail, effectivement, avec notre attaché de presse pour porter le plus en amont possible des extraits de l'argumentaire auprès des médias pour donner envie à des journalistes notamment d'en de, de, parler et de, et, et de, de porter ce livre-là. Tu l'as évoqué, une
0: part très chronophage de ce travail, c'est celle de la relecture-réécriture, ce fameux travail d'échange avec l'auteur. Pour toi, est-ce que c'est une part euh, importante, non pas
1: euh, en termes de, de temps, mais en termes de, de valeur du travail d'éditeur J'ai envie de dire c'est même la, la, la valeur ajoutée et le vrai, euh, le vrai apport qu'un éditeur qu peut apporter. Euh, dans un contexte aujourd'hui où le numérique a permis de grandes choses et notamment à, à des auteurs ou autrices en devenir ou déjà euh, sur le marché de, de, de publier par elle-même, d'auto-diffuser de, de, et distribuer son livre on voit qu'il y a plein de maillons de, la, de cette chaîne-là qu'on vient qui, euh, de décrire qui peut se faire depuis chez soi et soi-même et, euh, et des fois, on, on, effectivement, on oublie que l'éditeur n'est pas tant un intermédiaire de plus qui permet de, de sous-traiter tout ça, mais qu'il y a bien un réel travail qui fait que qu'un euh, livre, euh, un manuscrit, aussi bien écrit qu'il soit, a besoin d'un regard extérieur pour monter en qualité et, euh, et être critiquable ou travaillé ou lu et apprécié pour son fond et non pas pour des euh, choses qui viendraient nous embêter, euh, comme des, des petites euh, erreurs de syntaxe, une mauvaise construction de plans, etc. Et c'est
0: vrai qu'en interrogeant euh, différents professionnels du livre, euh, notamment des auteurs, on s'aperçoit que c'est réellement perçu comme un travail de valorisation très important. Euh, on a notamment été rencontrer Xavier Delo qui est euh, auteur, éditeur et libraire sur Rennes. Et euh, lui, il avait une vision très claire de l'impact de cet échange sur son travail. Bonjour Xavier, et euh, bienvenue dans La Mécanique du Livre. Euh, Est-ce que tu veux bien te
2: présenter, s'il te plaît Bonjour Corentin, et bonjour La Mécanique du Livre. Euh, donc, Xavier Delot, je suis écrivain. Euh, connu euh, sous deux noms évidemment. Alors, Xavier Dolo, qui est mon vrai nom, et un pseudonyme, qui est celui avec lequel j'ai publié le plus de, de livres, hein, qui est Thomas Géa. Voilà. J'ai écrit aussi bien dans, le, dans, le, dans la science-fiction que dans la fantasy ou le fantastique, la nouvelle, le roman, le, le poème aussi. Voilà. Euh, je publie depuis euh, pas mal de temps maintenant, hein, puisque j'ai publié ma première nouvelle en 1994. Et euh, mon euh, oui le XXe siècle et euh, mon premier roman au XXIe siècle quand même en 2005 aux éditions Rivière Blanche un roman qui euh, était un post-apocalyptique breton et rennais d'ailleurs euh, pour la plupart qui s'appelait Akomelone. voilà un des points qu'on va aborder
0: euh, dans, dans l'épisode qui te concerne et qui euh, nous a semblé assez important dans le rapport d'une maison d'édition à l'auteur c'est le travail de relecture et notamment le travail de ping-pong qui peut être fait euh, entre un éditeur et, euh, et, une, et un auteur. Euh, toi, du coup, ce travail de lecture-là, tu l'as expérimenté des deux points de vue. C'est Qu quoi ton point de vue dessus Comment tu le vis
2: Alors, moi qui ai vécu euh, l'époque des fanzines, euh, c'est-à-dire que j'ai commencé dans les années 90 à publier dans les fanzines. Évidemment, j'écrivais euh, de mon côté, chez moi, sur... un euh, un, PC, un des tout premiers PC bon, voilà. euh, et j'envoyais euh, mes nouvelles dans, aux adresses euh, qu'on me conseillait euh, sur des forums Minitel donc tu vois ma vieillesse voilà. en tout cas <rire> ce qui est certain c'est qu'effectivement à cette époque là on envoyait les textes, on nous les refusait ou on nous les acceptait et puis ils étaient publiés euh, tel voilà, et puis pas de, pas de question, on était content d'avoir publié un texte et yes euh, j'ai un, un texte dans ma bibliographie euh, c'est vraiment quand j'ai commencé finalement à me dire « tiens, je publierai bien quelques nouvelles ou j'essaierai de publier quelques nouvelles en professionnel ». où Là, effectivement, les choses ont commencé à changer. Le professionnalisme ou en tout cas le pré-professionnalisme apporte euh, une autre façon de travailler les textes, c'est évident. Quand on commence à publier là pour le coup de façon un peu plus sérieuse et qu'on a envie par exemple de publier un roman, euh, on va proposer un roman un éditeur, il va nous dire « Oui, d'accord, super, euh, j'ai lu votre roman, il est génial et tout. Voilà. » Par contre, euh, bon, euh, il va falloir tout le réécrire. C'est des choses qui arrivent. C'est pas qu'il n'a pas aimé le livre. C'est-à-dire que l'éditeur a sa propre vision de sa maison d'édition, de sa façon de fonctionner, de sa façon de travailler. Euh, et il a une vision de ce qu'il a envie de proposer, j'allais dire, comme produit final. Donc, il demande à l'auteur de retravailler son texte en fonction de euh, ce qu'il va pouvoir présenter ensuite au lecteur, ça après c'est l'auteur qui va décider si oui ou non il va accepter euh, le, le travail éditorial mais en règle générale effectivement plus on approche du professionnalisme plus un éditeur va nous demander euh, de, travailler le texte, de travailler le texte, ça c'est une évidence donc ça va aussi dépendre de, euh, de l'éditeur chez Critique, avec qui, par exemple, je, je travaille beaucoup maintenant sur mes romans, euh, eh bien, je suis tombé sur un éditeur qui s'appelle Simon Pinel, qui, lui, est un tortillard, un, un vicieux, et qui n'hésite pas, en fait, à, à, à châtier son auteur pour lui faire ressortir la substantifique moelle de son de son texte et de et de son idée finalement quoi. donc avec Simon on va beaucoup beaucoup euh, travailler les textes beaucoup euh, c'est quelque chose d'ailleurs que j'apprécie beaucoup chez, chez lui parce que enfin plus tu travailles aussi souvent bah, plus tu apprends et euh, on n'a jamais fini d'apprendre quoi qu'il en soit donc moi avec avec Simon euh, quand je travaille avec lui évidemment euh, j'apprends j'apprends toujours et euh, je trouve que au final, les textes n'en sont que meilleurs. Et c'est pour ça que je suis plutôt, quoi qu'il en soit, un partisan du travail éditorial. Parce que euh, y a, je pense, sauf dans le cas d'être un génie, euh, toujours moyen d'améliorer son texte, d'améliorer son œuvre. Et euh, au final aussi, quand l'œuvre est livrée au lecteur, d'avoir plus de satisfaction sur les retours qu'on va avoir des, des lecteurs. Voilà. Y compris euh, sur le travail éditorial classique, c'est-à-dire hein, la, la correction orthographique, grammaticale que euh, parfois certains auteurs professionnels ne font, certains éditeurs professionnels ne, ne font pas. Ça arrive. C'est par, parmi les évolutions du, du, mar... enfin, du circuit du livre, c'est qu'on a des éditeurs parfois qui sont de plus en plus laxistes euh, là-dessus. C'est une évidence.
0: Toi, tu dirais que pour toi, ce, cette dimension de coécriture et de pédagogie, a fait partie du travail éditorial
2: ben oui, complètement. Hein. Euh, je trouve même que c'est le rôle de l'éditeur de faire ce, cet accompagnement-là. Sinon, euh, c'est juste un publiant, j'allais dire. Euh, un éditeur n'est pas un simple publiant, c'est quelqu'un qui accompagne son auteur dans le processus euh, créatif et dans le, dans le processus de, de livraison finale aussi de, de, de son œuvre, qu'elle soit euh, fictionnelle ou, ou pas. D'ailleurs, voilà, hein, c'est quelque chose qui me semble... Oui, extrêmement important et même, euh, j'irai au-delà, crucial.
0: Merci encore à Xavier pour m'avoir accueilli euh, et, euh, et avoir pu échanger un peu sur le sujet. Euh, toi Benjamin, en tant qu'éditeur, euh, c'est quoi tes préoccupations principales durant le travail de relecture, euh, ce à quoi tu fais le plus
1: attention aller dire tout, mais je pense que c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre. Euh, en fait, il y, y a plusieurs niveaux d'accompagnement de, 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 et, de, et de relecture. Euh, déjà raisonnablement. Euh, on, on... On doit bien lire au moins une dizaine de fois, si ce n'est plus euh, un manuscrit avant d'arriver à, à sa phase finale. Et je dis « on » parce que je ne je suis, je suis pas le seul à chaque fois. On a, comme on l'a vu précédemment, soit des personnes bénévoles qui euh, donnent de leur temps, soit euh, des gens qu'on peut euh, rémunérer pour, pour ce travail-là. Donc il y a euh, deux niveaux euh, que j'ai tendance à appeler euh, « macro » et « micro euh, ». Le « macro », c'est vraiment faire en sorte que le texte dans son ensemble ait une tenue. Donc après, on ne parle pas de la même chose lorsqu'on a un texte de littérature et lorsqu'on a un, te un texte d'essai. Euh, pour la littérature, on sera plus sur une construction narrative et euh, des choses propres à, à la partie fictionnelle euh, de, de, du récit. Euh, pour ce qui est des essais, on a plus une construction de pensée et d'argumentation. Voilà, un déroulé de, de l'argumentaire et euh, une rigueur dans la manière dont on construit la critique et le propos. Et donc là, il y a ce travail macro qui va être de euh, construire un, un format final. Voilà, notamment, je pense au, au cas des, des sciences sociales, où souvent on nous arrive à, à, à nous des textes qui ont été pensés dans un cadre précis, qui est l'université, euh, une, pour une revue scientifique, un travail de recherche, euh, une thèse, etc. Et euh, on n'écrit pas euh, un travail de recherche pour une thèse, de la même manière qu'on l'écrirait pour un livre. Et donc là, on a, nous, un travail de, de, de puzzle, de réagencement, de rythme à donner, tant dans le, le titre que dans l'agencement la, 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 des parties. Et donc, on le fait aussi d'écrémer, des choses qu'on n'a pas besoin de mettre, etc. Et euh, ça, c'est la partie macro. Et donc, la partie micro, on vient euh, faire en sorte que ce qui est écrit est bien en français, d'un point de vue grammatical, euh, syntaxique. Et, euh, et en tout cas, euh, garde une harmonie d'ensemble d'un point de vue euh, du, du choix du style. Quoi. Tu parlais du, travail de, du fait qu'on éditait du travail de recherche et
0: euh, tu es directement concerné puisqu'on a édité tes propres recherches dans l'art de compter de nos expériences collectives l'année dernière. Euh, comment,
1: euh, comment toi tu l'as vécu en tant qu'auteur ce processus de réécriture Péniblement. Euh, et, 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 je, et je le dis euh, sincèrement aussi l'avantage de cet exercice euh, douloureux c'est que je me suis aussi mis à la place des gens avec qui euh, habituellement en, nous travaillons euh, et pour bien faire les choses bien sûr que je n'ai pas jonglé euh, avec deux casquettes euh, mon moi éditeur qui euh, viendrait faire des retours à mon moi auteur on a euh, fait en sorte d'avoir euh, trois personnes de, des éditions du commun qui viennent faire ce travail là d'éditeur pour que je sois dans ce cadre là simplement auteur et donc c'est euh, un travail ardu et, euh, et euh, on, on, on y reviendra que, que le, le, un éditeur qui fait bien son boulot c'est un éditeur qui vient remuer le texte et, euh, et euh, y, de, y poser plein de
0: questions. Bien sûr tu n'es pas le seul auteur à avoir euh, fait les frais euh, de, de, de ce boulot là euh, et pour, euh, pour un peu s'attarder sur, sur le point de vue d'un auteur on a été euh, interrogé Jérôme Guillet, l'auteur du petit manuel de travail dans l'espace public. Bonjour Jérôme et bienvenue dans La Mécanique du Livre. Bonjour. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs et nos auditrices
3: Alors, euh, je suis Jérôme Guillet. Je, je travaille euh, depuis pas mal d'années euh, à, à soutenir des, des professionnels et des collectifs militants. Euh, dans, le, dans, leur, dans leur volonté de toucher des publics qu'ils n'arrivent pas à toucher, voilà, d'habitude. Je, je suis spécialisé sur euh, rentrer en relation avec un public qu'on appelle parfois non acquis ou fuyant, voire même des fois non captif. Voilà. Là, cette partie-là, c'était plutôt un travail pour toucher des passants, comme on touchait des passants euh, euh, voilà, dans, dans, souvent dans les villes. Et puis... Euh, plus, depuis quelques années, je travaille davantage avec des, des centres sociaux ou des missions locales.
0: Et du coup, euh, ce travail que tu évoquais sur euh, le fait d'aller vers les passants, c'est ce qui t'a amené à écrire un bouquin aux éditions du commun Oui, tout à fait. Euh, quand t'as entamé ce, ce processus d'écriture, tu t'attendais à ce qui consiste en quoi euh, l'échange que t'aurais avec les éditions
3: bah, je, je, je dois avouer que je n'étais pas... Euh pas très serein, pour <rire> commencer, parce que je pense que j'étais un peu écrasé par le poids, par le poids du, du symbole, en fait, écrire un livre, il ça, ça, y a quelque chose d'un peu sacré et d'un peu interdit, donc, <rire> et euh, voilà, donc je, je, je découvrais un peu ce poids-là, c'est-à-dire que en fait, tu te sens quand même pas vraiment autorisé à ce projet, mmh. Et donc, il y a quelqu'un qui dit, mais en fait, si, vas-y, fais-le. Voilà. Donc, il y, y a une sorte de digestion, je pense, qui, qui pour moi, en tout cas, parce que je ne sais pas comment, je ne sais pas comment c'est pour les autres, a traversé euh, différentes phases et qu'elle n'a pas de frein et de stimulation. Parce que, en fait, cette mythologie du livre, elle n'est pas qu'un pas qu problème, elle est aussi un moteur. Voilà. Donc, il y a ça, j'allais dire, c'est un peu une ligne d'arrière-plan. Enfin, c'est quelque chose qui traverse euh, on, on, une bonne partie du démarrage. Et puis après, plus concrètement, euh, moi j'avais beaucoup d'écrits épars. Euh, euh, je j'avais je, un un projet qui avait euh, un un avantage j'allais dire un, une forme de confort. Alors je, en tout cas moi c'est ce que je me disais, c'est je vais raconter des choses qui se sont passées. Mmh. Je je fais pas un travail prospectif, euh, je fais pas un travail euh, de fiction. Je, je vais devoir euh, choisir comment organiser le récit de choses qui se sont déroulées.
0: Sur ce sur ce travail de sélection et, et d'écriture finalement de, de mise en place d'un objet final, comment tu as perçu ton échange avec les éditions du commun
3: bah, c'était euh, alors il y a deux phases. Je pense qu'il y a une, une phase préalable, c'est-à-dire que ou euh, du coup le Benjamin m'encourage à partir des écrits que je lui ai présentés. Mmh. Mais c'est plutôt un, un travail dans lequel je suis assez insatisfait parce que lui me dit, euh, c'est cool, tu vas y arriver. Et moi, j'aurais déjà envie de quelqu'un qui, qui est dans une relation critique beaucoup plus forte et qui me, et qui me contient beaucoup, beaucoup plus. Quoi. Et donc là, pendant toute une période, Benjamin ne peut pas faire grand-chose de plus, alors à la fois parce que... Euh, mon avancée est, est limitée, c'est-à-dire que euh, dans un premier temps, je vais, je vais essayer d'utiliser les textes que j'ai déjà faits, ce qui va s'avérer être une, une erreur finalement, et je vais devoir tout oublier ce que j'avais fait, enfin mettre de côté, pour retrouver une écriture neuve, un souffle d'une certaine manière. Et donc pendant toute cette période où j'essaye de bricoler, et euh, me semble-t-il de gagner du temps alors que j'en perds. Euh, Benjamin est plutôt assez lointain dans la relation et moi j'ose pas trop lui demander mais bon en fait j'ai j'aimerais que quelqu'un soit plus tranché quoi. Et euh, la, la suite c'est que euh, va y avoir un calendrier de poser avec euh, des des dates où je rends des des parties quoi bon il, déjà il va y avoir un calendrier final pour la sortie du bouquin enfin un rétro planning et, et, et évidemment dès que tu es dans cette configuration là bah euh, t es, t es un peu comme sur la piste d'athlétisme as une ligne quoi tu vois c'est pas tu cours n'importe où quoi c'est t'as une ligne as une ligne, ligne d'arrivée t'as une distance à courir et, et, et as un couloir quoi d'une certaine manière donc là c'était c'était beaucoup plus simple et euh, et moi, entre-temps, j'avais... Mais ça, il le j'avais, euh, Je m'étais fait un petit comité de lecteurs. Et donc, il y a des gens qui se sont chargés de, de m'exécuter, en fait. Et donc, j'ai eu des premières salves d'un feu nourri de critiques ouais. de gens qui m'ont dit, mais ça, mais c'est trop pourri, quoi. Faut que tu arrêtes complètement d'écrire comme ça. Et donc, j'ai eu ce que j'aurai plus tard avec la relectrice, ma relectrice attitrée des éditions, mais plus sur la fin du processus, j'ai eu mes, mes premiers retours saignants. Et en fait, t'en en as vachement besoin parce que sinon, tu te sens flottant quand même. Hein. Tu as beau avoir ton rétro-planning, tes machins, etc. Tant que tu pas des gens qui te disent « ça, c'est bien, ça, c'est de la merde euh, », tu... enfin, ça dépend des gens, mais moi, j'avais besoin de ces premiers retours mais donc, toujours est-il que euh, mon comité de lecture euh, que je m'étais fait, euh, mes deux, deux personnes euh, euh, que, je, que je me voulais proches pour me donner des retours, elles ont commencé à faire cette, euh, ce travail euh, assez ingrat, parce qu'il faut quand même raconter à quelqu'un. C'est facile de lui dire quand on trouve ça formidable et de lui dire pourquoi. Maintenant, de lui expliquer pourquoi ça ne tient pas debout, pourquoi c'est chiant ou pourquoi c'est pas... C'est vraiment toujours une épreuve. Hein. Je pense que c'est une compétence, à part de la vie, de dire à quelqu'un qui déconne. Hein. Euh, ça a composé un équilibre entre Benjamin, qui me racontait plutôt des choses du genre euh, sur ma façon de m'exprimer, sur ce qu'il trouvait intéressant et sur ce qu'il trouvait gênant, mais c'était des choses assez latérales, j'allais dire, sur le rythme général et de l'encouragement, on va dire. En attendant euh, une relecture plus serrée qui allait venir et qui allait vraiment être serrée, ça, c'est l'étape d'après. Et à côté de ça, je me suis bricolé avec mon comité de lecture, les gens plutôt sans complaisance qui me permettaient finalement de, de, de faire des choix. Et de faire des choix fondamentaux parce qu'il euh, y a un moment donné, il faut vraiment partir sur à la fois une forme d'écriture, enfin une, une structure narrative et, euh, et un style. Euh, qui, euh, voilà, qui, qui, trouve, qui trouve son public et il faut un début de public qui te cartonne la gueule si tu es à côté quoi. donc ça, voilà, ça, ça a été la première phase de coopération elle a été composite entre de l'intérieur et de l'extérieur des éditions quoi. Ouais, okay. là, et après il y a la phase avec Marianne là, ça, là on change de dimension donc Marianne qui sera ma relectrice attitrée pour les éditions
0: ok et elle, tu dirais qu'elle a apporté quel type de regard hein...
3: Alors, donc je rends un premier document plus ou moins en décembre, un, un document complet, quoi, une structure complète. Et, euh, et elle, elle va se coltiner le texte. Et donc là, bah, c'est quelqu'un qui reprend paragraphe par paragraphe par paragraphe, ligne à ligne. Donc c'est c'est quelqu'un en fait qui est là pour rien rater euh, en faisant un travail fond de forme. Et euh, en étant un lecteur dur, en fait. Bon, elle va faire ce qu'avait commencé à faire mon comité de lecture, mais elle va le faire d'une manière à la fois plus systématique et plus, euh, et plus distante. C'est-à-dire qu'elle, elle, en, bah, en gros, c'est presque une relecture à l'aveugle. Quand je dis à l'aveugle, c'est que Benjamin me dit « Je pense que c'est une bonne chose que vous, vous contactiez pas. » Et il me dit pour deux raisons. La première, c'est que si on, si on commence à discuter avec son relecteur, ça peut, ça peut faire des nœuds, mm -hmm. ça peut rendre les choses compli plus compliquées, parce qu'on peut rentrer dans le régime de la justification et de la contre-justification. Et donc, euh, voilà. Et la deuxième chose, c'est que par parfois, ça peut être heureux, cette, cette, cette discussion. Ça peut, ça peut être une heureuse discussion. Mais qui rajoute complètement, qui rajoute de toute façon du temps. Et là, il y a une réalité matérielle, c'est que la date de sortie, elle est non pas longtemps. Et donc, euh, ça va être extrêmement dur, parce qu'en fait, j'ai quelqu'un qui me connaît pas et qui va euh, être vraiment, euh, comment dire, euh, comme une prof un peu euh, trash, quoi. Comme les, les tu vois, les, 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 les profs qui étaient minutieux, ceux qui donnaient une pas très bonne note. Et qui te défonçait la gueule en te l'expliquant très bien, tu vois. Bon après, euh, après le, le très bon côté du travail de Marianne quand même, c'est que c'est qu'elle elle, elle, elle était toujours dans la contre-proposition. C'est-à-dire c'est c'est quelqu'un qui avait quand même la, la politesse ou le professionnalisme, j'en sais rien, de de me de me dire quand ça quand ça ça va pas, je verrai plutôt ça. Hmm. À la fois sur, sur le plan de la, des formules, c'est-à-dire, je, je trouverais ça plus clair dit comme ça, que sur le fond. Et donc, je sentais bien qu'il y avait des moments où elle, elle était en désaccord profond, à la fois d'un point de vue éthique euh, et d'un point de
1: vue euh, humain,
3: voire, euh, voire en tant que euh, professionnelle ou militante. Quoi.
0: Dans cette relation, Benjamin, il servait d'intermédiaire, tu dirais
3: bah, En fait, Benjamin, il... moi, je me suis plaint une fois à lui. Je lui ai dit une fois. Je, alors, je conteste absolument pas le travail de Marianne, mais, enfin, euh, même je l'apprécie, mais je crois que je lui ai dit un truc du genre il euh, y a des moments où j'ai le sentiment presque qu'elle méprise ce que j'écris et c'est des moments où c'est juste pas possible. Bon, en gros, il faisait tampon, quoi, un peu, quoi. Voilà. Ouais. Et, et je pense que, je pense qu'il l'a il a, il a fait un peu aussi du côté de Marianne pour. Euh, et, je, et je sais pas dans quelle mesure elle est pas non plus allée le voir lui pour lui dire ah, putain, mais c'est quoi. Euh... Tu m'as donné quoi C'est quoi ce bordel tu vois, On ne va jamais y arriver. Euh,
0: tu as évoqué deux phases du processus de réécriture, le, le travail, on va dire, sur la forme et celui sur le fond. Tu dirais que tes relectrices, elles ont eu un vrai impact sur ta réflexion
3: Ah mais c'est énorme, c'est juste... Enfin, je m'en sortais pas. Hein. Euh, après la rélecture de Marianne, c'est là que Benjamin est vraiment entré dans la danse et est devenu un interlocuteur de, pour toute la finition. Donc là, on a fait un vrai face-à-face -face où euh, tout a été repris euh, pour assumer euh, des modifications euh, qui étaient parfois majeures, tout en maintenant un timing avec euh, un report d'un mois, des délais, etc. Mais euh, il, est, il est devenu mon, mon interlocuteur pour la finition du livre. Et sans ce travail d'équipe, j'étais mort, hein, où je mettais euh, trois ans ou quatre ans de plus. Mais je, surtout, je pense que je ne le faisais pas parce que je me décourageais.
0: Ok. Donc, toi, tu as vécu l'écriture de ton bouquin comme un, comme un travail collectif.
3: Ah bah oui. Oui, oui. Je... Mais c'est vraiment ça. Ah bah, moi, je pense que c'est enfin, quelque chose qu'il y a beaucoup dans... Quand on cherche à obtenir des résultats ambitieux et qu'on euh... qu est dans, dans, dans l'édification de quelque chose et, et d'une... En fait, c'est la question de la performance. À un certain niveau de performance, on ne peut pas être seul. Donc, euh, il fallait à la fois... Euh que moi, je me permette d'y croire, qu'on m'aide à y croire, que je pouvais le faire. Et puis, il fallait le faire, sachant que bah, moi, j'ai tout appris. C'était un chantier incroyable. J'ai dû lâcher tout ce que j'avais fait. J'ai dû euh, renoncer à, à des formes que je croyais intéressantes et qui n'étaient finalement pas du tout. J'ai dû lutter contre deux écritures, en fait. Des, des écritures qu'on m'a apprises à l'école et à la fac, avec des transitions casse-couilles du jeu. Du... Donc nous venons de voir et maintenant nous allons voir, tu vois. J'ai dû mmh. lutter contre ça. J'ai dû lutter contre ce que j'avais écrit quand je faisais des fanzines, c'est-à-dire, eh ouais mon pote, enfin tu vois, en... un peu mieux, tu vois, mais bon en gros voilà. <rire> euh, j'ai dû aussi euh, énormément euh, gicler de texte, c'est-à-dire j'ai écrit deux fois et demi euh, j'ai écrit 400 pages pour en garder 180. Hein. Voilà, donc là il fallait... Euh... Il fallait, il fallait absolument être une équipe.
0: Un truc qui transparaît euh, dans le témoignage de Jérôme, euh, dont on n'a pas énormément parlé, c'est qu'il y a une dimension très humaine dans ce travail de relecture. On, on vient quand même mettre nos, nos mains pleines de cambouis euh, dans le texte de quelqu'un qui s'est consacré euh, entièrement à cette écriture. Euh, est-ce que tu peux nous, nous dire euh, comment est-ce
1: que tu gères cet aspect humain eh bien, Pas avec des tableurs et des outils, justement. Donc, contrairement à pas mal d'autres de, 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 tâches qu'on peut avoir euh, à cet endroit-là, on n'a au, aucune méthode précise de A à Z à suivre parce que, justement, euh, tout est une question de, de relations humaines, euh, d'affect. Et on a d'un côté une personne qui a mis euh, des fois euh, plusieurs années à écrire euh, l'ouvrage qu'elle nous confie. Euh, de notre côté, on a une exigence qui est celle que les gens les futurs lecteurs lectrices de cet ouvrage viennent au travail dans le propos et le fond de ce que veut porter la personne et pas dans des faiblesses, des choses qui viendraient empêcher ou incommoder la lecture, comme déjà une, par exemple une mauvaise maquette, mais ça c'est notre ressort, mais aussi des, des, des petites coquilles, des, des erreurs de syntaxe, des erreurs d'argumentaire de, ou de justification. Et donc c'est ce travail-là qui nous qui nous fait aller euh, fortement dans le texte. Et après, toutes les discussions, justement. Par contre, on a mis en place des allers-retours et euh, des manières de travailler dans les fichiers euh, numériques qui font qu'on peut assumer et sans argumenter des fois des retours, en les laissant toujours en, en lisibilité pour euh, l'auteur ou l'autrice, et euh, souvent poser des questions, rentrer en, 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 en débat et euh, faire des propositions.
0: Tu, tu dirais qu'il y a une dimension pédagogique aussi dans ce boulot euh, d'accompagnement de l'auteur
1: euh, Oui, on peut, on, peut dire, on peut dire ça après euh, modestement. L'auteur voilà, ou l'autrice a des choses à nous apprendre à minima sur ce qu'elle raconte, comme dans la manière dont elle, elle raconte tout ça. Euh, après, par contre, nous, on a aussi à Ouvrir justement ce rideau qu'on vous ouvre en podcast, on l'ouvre aussi parce que on a la particularité, étant une, une petite maison d'édition et une jeune, euh, d'avoir aussi des premières écritures. Et donc c'est aussi pour nous un travail euh, dans ce sens-là, je le trouve effectivement pédagogique que de raconter euh, tout ce qu'on l'a en fait pour que la personne en face n'ait pas d'incompréhension ou qu'on, on on, on, enfin en tout cas qu'on reste bien sur la même longueur d'onde.
0: Jérôme évoquait, euh, et je trouvais ça particulièrement parlant, le travail d'écriture comme un travail d'équipe. Et, euh, et il paraît évident que tu ne fais pas ce travail euh, tout seul, euh, toi-même, de ton côté. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des autres lecteurs des éditions
1: euh, Comment est-ce que tu travailles avec C'est quoi leurs différents
0: rôles, etc. Euh,
1: mon, mon rôle est un peu d'être... Euh, euh un peu euh, coordinateur-gymnaste, euh, c'est-à-dire d'avoir de la souplesse et euh, de trouver les bonnes personnes pour les bons textes. voilà J'ai la chance d'être bien entouré de, 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 de plein de personnes, mais qui n'ont pas les mêmes expériences ou pratiques. Euh, en, comme je disais tout à l'heure, entre de la science sociale ou de la littérature, on n'a pas les mêmes types de relecture et d'écriture, par exemple. Et donc, moi, l'idée, le but de mon travail est d'organiser justement une petite équipe au plus près euh, de l'ouvrage et, et, et de l'auteur euh, avec des regards complémentaires. Pour apporter un éclairage supplémentaire sur ce,
0: sur ce boulot-là, on a, on a été interrogé, tout simplement, une de nos lectrices, Émilie, qui s'occupe de la relecture des preuves. Bonjour, Émilie. Bonjour Florentin. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît
4: Alors, eh bien, je suis Émilie, euh, bénévole aux éditions du commun et aussi euh, coprésidente et aussi euh, relectrice des maquettes. En dehors des éditions du commun, je suis documentaliste dans un laboratoire de recherche euh, Voilà, avec une formation autour des métiers du livre donc euh, voilà pour le côté euh, professionnel et activité
0: tu, tu dirais que ta formation et ton boulot euh, globalement ça t'apporte des, des aptitudes pour ce, ce travail parallèle ce hobby de relectrice euh,
4: mon boulot en lui même c'est pas forcément ça qui m'amène euh, quelque chose pour cette activité après dans mon métier euh, voilà sur la, la documentation il y a une, une un aspect euh, recherche d'information vérification des sources, qui sont des aptitudes ou des réflexes qui peuvent quand même servir quand tu, quand tu relis. Euh. Pour la correction, on travaille avec des outils. Donc c'est euh, le bécherel, c'est euh, des guides de règles, de typo des choses absolument imbuvables mais très très drôles. Et qui pose des règles et qui explique que surtout il y a beaucoup d'exceptions. Donc, après, euh, voilà, dans un texte, on cherche à le rendre homogène. De, au sein de, de la maison d'édition, on cherche aussi à faire des choses euh, assez homogènes, euh, voilà, pour répondre à, à des critères qu'on se fixe euh, aussi, euh, nous.
0: Donc, il y a une forme de cohérence interne dans une maison d'édition
4: oui, il ne faut pas qu'elle soit figée et stricte parce que ça peut dépendre de chaque texte. Mais, euh, mais voilà, il y, a, il y a aussi des gens derrière, donc forcément, il y a quand même des choix, des moments qui sont faits et qui transparaissent dans, dans ces formes okay. pour le texte. Est-ce
0: que tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi ton travail de relecture de maquette
4: Mon travail de relecture de maquette, donc euh, j'interviens une fois que le texte est finalisé qu'il est passé dans le logiciel et qu'il est euh, voilà, pas encore bon à tirer parce que moi je fais une relecture donc essentiellement de forme euh, sur euh, bah, le, les numéros de chapitres, euh, enfin voilà, la, la structure de l'ouvrage, est-ce que, est que, est que tout va bien dans le fichier Et après au niveau du texte, c'est donc une relecture de forme sur. Euh, euh, de la typo, de l'orthographe, une vérification au niveau des notes de bas de page. Euh, voilà, des, des, la mission de, relectre, de relecture de maquettes, c'est à ce droit.
0: Et ça prend combien de temps, en général, euh, ce travail de relecture
4: Alors, bah, ça dépend de la taille de, du bouquin. Ça dépend aussi quand même un peu de son contenu, parce qu'il bon, y a une lecture un peu macro qui regarde que la forme mais euh, alors autant au, au, sur les premières maquettes que j'ai relues j'arrivais à avoir vraiment cette lecture macro à regarder que la forme à dire ah bah ben là ça va pas il manque quelque chose euh, maintenant j'arrive à, à coupler un peu la forme et le contenu donc euh, voilà en fonction de, du contenu de l'ouvrage je peux le lire plus ou moins rapidement euh, en gros c'est... Euh, pour un je sais pas un livre d'une centaine de pages je dirais une bonne demi-journée dessus euh, et l'idée en, en fait de je, je suis pas bonne en orthographe <rire> et je crois que c'est ça qui m'intéresse en fait c'est de, de regarder à quel endroit ça va faire tilt et, et et où est-ce que tu mets en doute telle ou telle forme d'écriture ou qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qui te gêne toi dans, dans ta lecture parce que là il y a quelque chose qui t'accroche et qui fait que ça ne coule pas quoi. donc on n'est pas sur le, le contenu vraiment on est sur la forme mais au niveau de la forme il y a quelque chose qui ne va pas par exemple s'il y a trop d'italiques s'il y a trop de points de suspension s'il y a trop de tout ça, ça ça rend la lecture difficile et donc bah, voilà, là on prend un peu de on essaie de trouver des solutions par rapport à ça et euh, comme je suis documentaliste et que j'aime bien les références, j'avais lu un article d'une correctrice qui disait que les correcteurs étaient des, des lecteurs angoissés qui remettaient tout en doute.
0: Du coup, dans ces corrections que tu as à faire, est-ce qu'il y en a qui reviennent plus systématiquement, des mauvaises habitudes que tu retrouves chez beaucoup d'auteurs
4: On est dans un... C'est propre un peu à, à chaque... Euh... Discipline ou thématique, enfin, voilà, mais dans les sciences sociales, on retrouve quand même des... Il euh, y a beaucoup de choses de typos, de d'accentuation de, des capitales, ça aussi, je suis, je suis très très attentive, mais, euh, mais Benjamin a su s'adapter un petit peu, et donc on fait des progrès.
0: Tu as évoqué Benjamin, est-ce que ça arrive qu'il qu y ait des désaccords entre ton avis de relectrice et le
4: sien alors quand je m'aventure un peu plus sur le contenu, euh, euh, et que, par exemple il y a des mots que je trouve euh, difficiles, euh, pas, euh, pas suffisamment fluides pour exprimer l'idée, voilà. quand, quand je m'autorise à aller un peu plus sur le contenu, je peux faire des retours comme ça euh, à Benjamin, sauf qu'effectivement au niveau de la maquette euh, ça peut être compliqué de faire euh, des modifications alors quand elles sont vraiment à la marge qu'il est complètement d'accord avec moi euh, on peut le faire mais souvent ça nécessiterait quand même un retour vers l'auteur et en fait quand on est au stade de la maquette eh ben, le temps est un peu euh, contraint donc on peut pas toujours le faire euh, Voilà. après euh, moi j'ai bien conscience que j'interviens au niveau de la maquette et que donc je peux exprimer euh, euh, des avis, et, et voilà, on, on en discute euh, en général. Mais on a... Moi je viens rendre ma copie, on regarde euh, mes notes euh, que j'ai marquées sur le côté, euh, et puis on échange pour aussi qu'il soit bien sûr de comprendre tout ce que j'ai voulu dire. Je, voilà. je, je, comme je ne suis pas du tout professionnel, je ne corrige pas avec les codes de correction. Donc, euh, donc il faut s'assurer qu'on qu se comprenne bien. Et, voilà. et des vrais désaccords compliqués, non, on n'en a pas eu.
0: Est-ce que ça t'arrive d'être en contact avec les auteurs
4: Alors, moi, je ne suis, suis pas en contact avec les auteurs. Vraiment, voilà, je suis à la fin, juste avant le bon à tirer pour l'imprimeur. Donc, ce n'est pas du tout à ce moment-là qu'on qu les côtoie. Euh, par rapport à mon travail, euh, je ne pense pas que ce soit nécessaire que je sois en contact avec eux, parce qu'on est quand même euh, voilà, sur de la... La forme finale, le texte a déjà été relu, euh, travaillé, enfin, il est passé dans tout le circuit euh, éditorial, et enfin, pas... non, c'est mal dit. Il est, il est déjà passé euh, dans un travail avec des relecteurs sur le fond. Enfin, il y a déjà eu plusieurs regards. Donc euh, l'auteur a déjà eu euh, voilà, pas mal d'aller-retour. J'ai pas eu de remarques sur le fond. Mmh. Vraiment. Euh... Faire. Quand, quand j'en ai eu, c'est à travers Benjamin que c'est passé. Okay. Parce que faire intervenir encore une, une autre personne avec l'auteur, c'est peut-être pas forcément évident et ça rajoute encore d'autres points de vue. Enfin, Bien voilà. sûr. Donc ça passe par Benjamin, je pense que ça suffit quand il y a des petites questions de forme pour lesquelles il faut le rédiger.
0: merci encore à Émilie pour ce, cet échange, c'était super intéressant euh, enfin, moi j'ai appris plein de trucs quand j'étais quand avec elle elle nous a un peu parlé des, des outils qu'elle employait pour aider à sa relecture, alors elle c'était essentiellement des, des livres des, des sets de règles préétablis euh, mais est-ce que toi il y a des outils numériques des supports logiciels particuliers que tu emploies dans ton travail de relecture
1: oui alors, des, attention, je vais donner des, des grandes infos et des secrets euh, de, de, de Polychinelle. Euh, on a un gros logiciel technique qui s'appelle un traitement de texte. Voilà, et je pense, euh, de, attention à euh, ceux qui nous écoutent, de ne pas reproduire ça chez vous. Nous faisons, nous faisons ça dans des mains de professionnels, euh, avec des mains de professionnels. Donc là, effectivement... Euh, si euh, vous êtes en possession d'une licence, ce sera la suite Office et notamment Word. Euh, et autrement, il y a de très bons logiciels libres comme LibreOffice qui, de notre côté, c'est celui que nous utilisons et euh, qui fait très bien le boulot. Et après, c'est plutôt euh, des, euh, des euh, fonctionnalités de ces logiciels qui nous permettent de, de travailler à plusieurs. C'est euh, de la révision euh, qu'on peut euh, rendre visible et donc travailler directement dans le texte tout en laissant... Euh, apparaître ce qu'on a modifié et puis le, surtout les fameux commentaires qui sont des fois pour nous des, des grands forums de discussion en marge des textes où on rentre en débat, euh, relecteur, relectrice et, et auteur, autrice. Euh, en parallèle de ça, un autre, euh, euh, grand, euh, une, autre, une autre astuce, on va dire, c'est de bien numéroter les fichiers pour ne pas s'embrouiller dans les versions et ne pas arriver à une version finale où on aurait oublié de prendre en compte un retour voilà c'est surtout en fait des choses qui facilitent le fait qu'on soit plusieurs à travailler sur un texte et peut-être aussi un dernier euh, un dernier outil euh, qui nous aide beaucoup plutôt dans une lui il arrive en, en finale c'est le le logiciel antidote. Voilà, on n'a aucune part dans, dans l'entreprise, mais on, on est très satisfait de, du logiciel. C'est un logiciel qui va venir automatiser énormément de nettoyage de, de notre côté de, de coquilles et d'erreurs syntaxiques, voilà, qui permet d'enlever les doubles espaces, de mettre des bons espaces insécables aux bons endroits, qui facilite en fait, qui finit de préparer pour faciliter grandement le travail de maquette à venir. Une chose qui est euh, remarquable, c'est que euh, si chaque livre dispose d'un
0: relecteur dédié à cette tâche, euh, généralement bénévole, toi et Émilie effectuez un travail de relecture sur presque tous les livres publiés dans l'année. Euh, on l'a dit, ça fait euh, une petite dizaine de livres, euh, c'est donc réellement un, un travail sur le temps long qui marque le quotidien d'une maison d'édition en fait.
1: En, en fonction des périodes et des saisons, on, on, on pense euh, euh, l'espace public, on se rêve dans un, un squat de la communale euh, où on est dans des, des, des nouveaux mots inventés pour penser nos réunions. Et effectivement, on a vraiment un, un esprit euh, dans un moment. Et alors après, si je complexifie un peu ça... On a surtout des couches, <rire> c'est-à-dire que lorsqu'on on entame une relecture d'un manuscrit, on est en train d'en terminer une autre, on passe à la maquette d'un troisième. Il y a vraiment, euh, puisqu'à à 10 livres par an, on en sort un tous les mois quasiment, on est à, à, au même moment dans plusieurs étapes de plusieurs livres. On arrive au terme de ce premier épisode et nous espérons
0: qu'il vous a plu. Si vous souhaitez retrouver les différentes références disséminées au cours de cet épisode, je vous invite à vous... Rendre sur le site des éditions du commun, sur la page de l'épisode 1. Vous y trouverez également toute la retranscription écrite annotée, ainsi que le fameux camembert du prix du livre. Alors bien sûr, en 45 minutes, on n'a pas pu tout vous dire sur le milieu du livre, mais on espère que cet avant-goût vous aura donné envie d'écouter la suite. Lors du prochain épisode, on évoquera un thème central aux maisons d'édition et aux métiers d'auteur, les contrats d'édition et les notions de propriété intellectuelle.